0: Joana Rosa lançou o primeiro volume de The Mighty Gang. Fomos saber o que se passou na edição deste ano do Coimbra BD, falamos de Escuta Formosa Márcia, o livro de Marcelo Quintanilha premiado em Angolem e recordamos a criança mais contestatária da banda desenhada. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Nos passados dias 25, 26 e 27 de março houve mais uma edição do Festival de Banda Desenhada de Coimbra. Já vamos saber mais sobre o que se passou nesses dias, mas agora vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Joana Rosa acabou de lançar o primeiro volume de The Mighty Gang Uma série de aventuras em que três personagens se envolvem em peripécias Cheias de ação, com muitas referências a livros e séries de TV Dos anos 90 e dos anos 2000 Os primeiros capítulos desta história longa Já tinham sido publicados em jornais de BD há uns anos Agora ganham uma edição em livro Onde o desenho e os diálogos foram aperfeiçoados ou remasterizados E a Joana já está a preparar o segundo volume desta saga Tu és autodidata Exato é difícil uma artista, sendo autodidata, ser levada a sério pelas pessoas que têm formação na, na área?
1: Eu acho que já nem tanto. Na altura que eu estive a estudar, ainda era muito aquela mentalidade de, moço tem ter o canudo, de para Não tive média suficiente para entrar nas belas artes, mas depois percebi que não era aquilo que queria. Portanto, fui fazer um curso privado na Arco, sim, sim. de ilustração em banda porque eu queria mesmo me à banda então eu achei, ok, preciso, se calhar está a dar alguma coisa. Mas depois para onde eu fui trabalhar, o que as pessoas queriam era ver o meu portfólio, ver a minha experiência e não queriam saber quantos cursos eu tinha tirado. O meu trabalho fala logo por si. Tenho imensas contas, tenho no Instagram, tenho no DeviantArt Falar da minha primeira conta online Se as pessoas querem que eu faça algum trabalho Podem ver a nível profissional o que é que eu faço
0: Tu fazes parte, eu também, né? apesar de ser uns animos <risos> mais novo que tu mas, mas fazes parte de uma geração que de facto tem esse, esse rasto digital Tu tens ido ver sim. as tuas as primeiras coisas que puseste lá e, ah, e feito comparações com o que fazes uh, agora
1: Acredita que ainda tenho mais coisas O qual uh, há uns anos atrás Naquela fase em que a sua não gosta de nada do que vê uhum. uh, Que eu limpei grande parte da minha galeria <risos> Mas tudo o que foi apagado Eu tenho dentro dos meus discos Só não queres que as
0: outras pessoas vejam Houve não?
1: alguns que eu achava que era um bocado tipo, ah, não, Isto não vale a pena estar aqui para então <risos> Mas eu de vez em quando Vou às minhas pastas Ver os trabalhos antigos que eu tenho não no sentido de, ai, credo, que horror Não, é no sentido de ver e ter noção Do quanto eu evolui A nível pessoal Como artista e tudo aquilo que aprendi Até agora e só tenho Em parte orgulho de ter continuado E de ainda continuar, ainda acho que não estou no auge da minha arte Eu acho que quando chegar a essa mentalidade Para mim é estagnar E eu não quero ter essa maneira de pensar
0: Se Já é difícil ser -se artista em Portugal O facto de uma pessoa persistir Já por si só Sim. é um milagre Quase, uhum. não
1: é? Quando comecei a fazer trabalhos Para pôr na minha conta no DeviantArt Na altura Eu comecei a pensar em fazer trabalho mais para fora Porque na altura ainda mais difícil Era de arranjar trabalho nesta área Comecei a ver como é que os outros artistas Faziam em termos de preços, de comissões E se comecei realmente a fazer isso De tal maneira que ainda hoje faço Mesmo com outros trabalhos em mãos Eu continuo sempre a arranjar Algum tempo para abrir comissões Porque as pessoas estão sempre a pedir <risos> Mas é muito trabalho para fora
0: A pergunta que eu te quero fazer agora Se calhar é um bocadinho hum. ingénua okay. Pegares neste estilo mangá também foi um pouco a pensar nisso? De abrir os olhos lá para fora?
1: Não, foi mais um... É mais
0: as tuas referências é, e...
1: Eu para já queria seguir a animação Quando era miúde eu adorava os filmes da Disney Eu lia cómics desses Aquele estilo assim mais cartoon Sim. E depois no secundário os meus colegas acabaram por me apresentar o suposto manga <risos> <risos> E como já foi visto várias vezes na fase da adolescência é raro o artista que não passou por uma fase de Disney ou de manga Exatamente. E eu, por acaso, peguei muito a isso porque era algo que simplificava o estilo para algo que eu queria fazer em muitas páginas Mas depois, ao longo dos anos Eu acabei por hum, tomar hum, Referência de outras coisas Agora muito de cómics uh, alternativos Indie, americanos Sim. e Mesmo muito europeu De tal maneira que o meu estilo atualmente É uma espécie de híbrido do manga Com cómics uh, americanos e cartoon Peguei naquelas traços que eu gostava de cada coisa E uh, juntei isso Para fazer algo meu De Sim. tal maneira que atualmente as pessoas olham para o meu estilo e já dizem que é o estilo da, da Joana.
0: Já voltamos à conversa com a Joana Rosa, porque agora vamos descobrir então o que se passou no Coimbra BD. O Coimbra BD voltou no fim de março É um dos vários festivais dedicados à banda desenhada no nosso país E teve exposições, lançamentos de livros, conferências Oficinas de desenho, jogos de tabuleiro, cinema, cosplay e sessões de autógrafos E falámos com o João Miguel Ameiras Um dos responsáveis pela organização do certame, Para fazer uma espécie de rescaldo desta edição de 2022
2: Para já foi uma edição de retorno Depois de um ano em que, por causa da pandemia, não houve Coimbra BD A edição anterior, a quinta, de 2020 foi mesmo, mesmo no limite se, se o festival fosse uma semana depois Já não tinha havido Na quarta ou na quinta-feira seguinte Já estava toda a gente fechada em casa Também por causa de condicionantes da própria Câmara Porque o poder em Coimbra mudou A aprovação do orçamento Essas coisas todas Acabou por ser tudo feito muito em cima da hora Nós, para teres uma ideia Tivemos cinco semanas para preparar o festival
0: Sim, é, é, que que é complicado
2: tempo, sim. O único convidado estrangeiro Que estava confirmado que foi o Paco Roca, que à última hora acabou por não poder vir, e obviamente já não tínhamos tempo nem orçamento para arranjar uma alternativa. A mesma coisa com o Dário, o DRD, que apanhou Covid também uma semana antes do festival, que também não pôde. Mas, pronto, mas tirando esses imponderáveis, conseguimos ter uma programação muito na linha dos anos anteriores, não tendo sido dos anos em que teve mais gente. Mesmo assim, eu acho que tivemos mais gente do que em 2020. E em termos comerciais, foi dos melhores anos de sempre.
0: Só para ter uma ideia okay. e para passar também a quem nos está a ouvir, quanto tempo, mais ou menos, é que fora esta sessão, vocês demoram a fazer uma edição do Coimbra BD? O
2: festival normalmente tem é em março, mas no início de março. A data pode variar um bocado dependendo do Carnaval. Os dois anos em que a coisa funcionou melhor e tivemos as melhores condições foi quando tivemos o orçamento aprovado em setembro para o festival, ou seja, tivemos cerca de seis meses para preparar o evento.
0: A parte da autarquia está mais receptiva e compreende melhor o Coimbra BD ou a importância do Coimbra BD ou não?
2: Eu julgo que sim. Este foi o primeiro ano com o novo presidente da Câmara, mas até agora os sinais foram bastante positivos. Já houve uma coisa, pode parecer um pormenor, mas para nós foi muito importante porque até aqui o Coimbra BD tinha uma comunicação oficial que era feita pela Câmara e tinha uma comunicação oficiosa que era feita por nós no Facebook, portanto a página do Facebook Coimbra que é uma página não oficial que a anterior Câmara fingia que não existia. Desta vez que conseguimos unificar tudo e a imagem que criámos para a página não oficial foi a mesma imagem que esteve em todo lado. E a presença do Presidente também na inauguração é um sinal positivo, porque o outro algumas vezes mandava apenas a vereadora da cultura. O atual Presidente assumiu ele próprio o da cultura. É um tema que dá alguma prioridade. As indicações são positivas, mas logo iremos ver na próxima edição.
0: Duas ou três coisas que tu achas que tenham sido mais marcadas Cantos, ou que tu tenhas gostado mais nesta edição do festival?
2: Eu ia destacar dois autores e duas exposições uma, o Filipe Melo pela primeira vez os originais do Balada para Sofia foram expostos e conseguimos meter um piano no meio da exposição e tivemos o Filipe a tocar piano, o que dá logo outro encanto à coisa. Destaco também o trabalho do Paulo J. Mendes que além de ter uma ótima exposição com originais fantásticos deu também um workshop de desenho de observação que correu muitíssimo bem outra coisa que já é um clássico mas que correu também muito bem este ano que é uma parceria que nós temos com o Salão 40, em que a ação de desenho de modelo ao vivo Neste caso, os um modelos estão vestidos de cosplay E é uma experiência bastante interessante Sobretudo até para quem está mais fora do meio da banda desenhada ter esta oportunidade
0: Eu sei que é muito cedo para falar disto, Mas tenho de acabar com a pergunta da praxe Algum desejo para a edição do próximo ano?
2: lembro-me tomar eu neste momento <risos> fechar -o deste ano, antes de começar a pensar, mas por acaso já tivemos uma proposta que foi a da Escorpião Azul, que faz 10 anos para o ano. Faz sentido fazer qualquer coisa com eles, mas de resto ainda não pensámos em mais nada. Também uma das preocupações do Coimbra BD é ter as exposições e os autores relacionados com a atualidade editorial, ou seja, Sim. sempre que possível, ter exposições de livros que vão sair no próprio Coimbra BD. Neste ano, por exemplo, havia dois casos. O Rugas do Paco Roca, que também não ficou pronto a tempo, e o Paco também não pôde vir. E o outro foi com o livro, o Perigoso pacifista, uma recolha de histórias da vida do Arano Correia de Oliveira teve direita exposição como as carangas e o que estiveram presentes mas o livro não ficou impresso a tempo não conseguimos conciliar estas duas para ter autor e haver um livro para maximizar em termos de vendas a presença dos autores, acho que uma das funções de festivais também tem que ser essa e algo que por exemplo a Amadora durante muitos anos não se preocupa minimamente, mas com a nova direção cai essa preocupação e conta mim, muito bem
0: Hoje ainda vamos falar sobre Escuta a Formosa Márcia e ouvir algumas palavras do seu autor, Marcelo Quintanilha, mas agora voltamos à conversa com a Joana Rosa. O primeiro capítulo foi lançado pela primeira vez em 2010. Exatamente. 2010, nós estamos em 2022. Uh. Tu estás a trabalhar num segundo volume, estás a pensar em 16, não é?
1: Para 16 volumes máximo da história. Quantos
0: mais anos é que isto te vai levar?
1: Para ser honesta, o primeiro volume demorou muito tempo Porque eu não consegui dedicar-me a tempo inteiro ao, ao livro claro. Porque é uma coisa que na altura não me rendia a estar a trabalhar e Então eu tinha de equilibrar o fazer os capítulos do, do Mighty Gang Com outro trabalho E depois quando tentava dedicar muito tempo Eu fazia muito trabalho para cada capítulo <risos> Chegava a um ponto que eu já nem conseguia olhar para cada capítulo <risos> E uma pessoa saturava-se mas eu agora vendo como as pessoas reagiram ao primeiro volume e que as pessoas querem mais e assim, ok, pronto, eu estou a ver que tenho de trabalhar em tempo recorde e o objetivo é o livro sair este ano, ainda, ainda este o ano. segundo volume, portanto, eu vou estar a fazer um segundo volume que há de ser de 10 capítulos, que é para encerrar o primeiro arco da história, uma meia dúzia de meses.
0: <risos> e depois tenta, achas que vais conseguir manter o ritmo assim, dois livros por ano, ou pelo menos um livro por ano? Até... Menos
1: um livro por ano, porque eu faço tudo sozinha, exceto a parte da edição das páginas. Eu sou uma perfeccionista e estou, estou a lutar contra isso: de não, não, não tem de ficar tudo perfeito, e eu já estou a conseguir fazer isso. Um
0: dia vais ter que ficas ali a retificar e a retificar um dia tens de largar porque senão vai é. estar a vida toda a retificar. Não é? Para o
1: primeiro volume, antes de ser impresso, eu tive dias só a retificar a parte do diálogo.
0: Tu mudaste muita coisa desde que os capítulos que apareceram no Jean Campon uhum. vieram parar aqui, não foi? Uh, Também... Sim.
1: Dos primeiros sete capítulos, se não me engano, eu tive de fazer apenas uns pequenos ajustes nas caras e algumas coisas que estavam um bocadinho estranhas, sem mudar muito do que já lá estava uhum. uh, Para as pessoas verem na mesma evolução Havia coisas que estar a olhar As caras não tinham muita expressão E eu adoro desenhar cenas dinâmicas E expressões uhum. uh, De tal maneira que eu tive de jogar ali um bocadinho com aquilo sem estar a atualizar demasiado o desenho e assim, não, não, tenho de manter aquela coerência para as pessoas a verem que houve uma evolução aliás, o objetivo de termos 12 capítulos neste primeiro volume foi exatamente para as pessoas verem como estava o meu estilo atualmente no capítulo 12
0: edição portuguesa, entretanto, já escutou ah, sim. porquê é que achas que tão rapidamente o estoque da edição portuguesa se escutou? houve um passa-palavra ou foram só os teus amigos e familiares? <risos> não, não,
1: só assim, tantos para comprar em 300 livros <risos> não, é também Tivemos uma resposta extremamente positiva também de pessoas que já conhecíamos e que não são fãs do género, uhum. porque olham para isto e vêm em manga, mas, uh, especialmente por causa da capa mas e depois... os olhos. Exato, e... mas uh, estou para ver como é que há de ser a reação do próximo. Mas uh, uhum. as pessoas agarravam no livro e diziam: Uau, isto é muito bom! Houve imensas pessoas que compraram o um livro por causa do livro e que depois acabaram por gostar do que estava lá no, no interior porque foi uma coisa que eu e os meus colegas estivemos a fazer, foi estar à procura do papel veludo ideal para termos na capa porque queríamos algo que fosse agradável a pessoa ter na mão e guardar
0: exatamente, sim, a edição está mesmo muito bonita, muito e, bonita portanto,
1: mesmo. aliás, isso é muito mais da parte dos meus colegas do que de, de mim, porque eles é que andaram a, a tocar e a cheirar papel <risos> durante muito tempo que acho que se enjoaram, é já temos um, o material E acho que é para manter Tu
0: situaste esta história no final dos anos 90 Exato. Citando, quando os bus top cantavam Kung Fu Fighting E as Spice Girls <risos> se separavam definitivamente Este situar no tempo Também tem a ver com O recuperar das tuas memórias E uma certa Não diria nostalgia Mas um certo reviver da tua infância
1: É um bocadinho porque sendo uma pessoa que cresceu na, no final dos anos 90 não é? Eu tinha a ideia da história ser também numa época assim um bocadinho mais antiga Porque não só por isso, mas há por outra razão Porque eles vão crescendo e hum, a história quando encerra é tipo na atualidade Como o tempo passa eu decidi vou fazer isto numa época em que muita gente há de se calhar relacionar-se com isto Exatamente Portanto, Acho que até foi uma, uma época interessante Para situar os personagens Sim, não, e se tu de facto
0: Queres fazer 16 volumes ao longo dos próximos 15, 16 anos, de facto faz sentido <risos> Começares lá atrás Que é para poderes ir acompanhando também falar sobre o facto de tu fazeres destas personagens uma metáfora sobre uhum. o desenvolvimento pessoal De que forma é que tu achas que a literatura no geral, uhum. neste caso a banda desenhada em particular Foi importante para ti também no teu próprio desenvolvimento pessoal?
1: Foi muito importante porque uma pessoa como eu que não lidava com quase ninguém Eu estava mais habituado a observar tudo à minha volta Tirei um bocadinho disso para a banda desenhada. Desenhar somente as expressões humanas, os relacionamentos, isso tudo é algo que eu gosto de explorar. E uh, estar a fazer em sequências. Eu gostava de fazer em animação, mas não, não podendo. Fazendo na banda desenhada, para mim é uma, uma delícia é. estar a fazer isso.
0: Ainda teremos mais coisas para saber da Joana Rosa, mas agora vamos até ao Brasil para conhecer uma mulher chamada Márcia. Marcelo Quintanilha é um dos autores de referência da BD brasileira contemporânea. A lista de prémios e distinções já era grande, mas há uma semanas juntou-se uma outra, desta vez do maior festival de BD do mundo, o Dian que lhe atribuiu o prémio Fove de melhor álbum para a Escuta Formosa Márcia, que foi lançado entre nós em novembro passado pela Polvo. É uma história da vida urbana que mostra os contrastes sociais e uma fatia da vida do Rio de Janeiro, uma slice of life, como dizem os ingleses. Márcia é enfermeira e mãe de Jacqueline, uma jovem rapariga que só lhe traz problemas. A Luísio é o namorado de Márcia, faz tudo para ajudá-la nos choques constantes que tem com a filha. Ela tem uma atitude rebelde e despolicente com a mãe e dá-se com gente da pior espécie, pessoas ligadas ao crime organizado. Apesar de tudo isto e de todos os outros problemas que a assolam, Márcia continua a viver, um dia de cada vez, sem se deixar ir abaixo. Às tantas depois de ficarmos a conhecer bem as personagens e o contexto em que se inserem, Jacqueline mete-se numa tal embrulhada que Márcia decide ajudar a filha a livrar-se dos charilhos. Tenta salvar-lhe a pele, porque, apesar de tudo, o amor de uma mãe nunca desaparece, independentemente da filha. E isto foi o que sublinhou o próprio Marcelo Quintanilha numa pequena conversa por telefone há umas semanas. Há muitos anos eu dava voltas na ideia de uma personagem que fosse capaz de Chegar a uma atitude extrema para salvar um filho ou uma filha, né? Esse é um tema que sempre me interessou muito. Um minuto da vida de um filho para uma mãe é um valor. A Márcia toma uma atitude muito grave para salvar a filha. Só que antes ela tem um contato com uma canção. Ela se redescobre como ser humano como ouvindo essa canção. Encontro isso que vai ser levado a um extremo muito maior quando ela se deparar com a decisão Habilidades, as, as necessidades, os anseios, as motivações são compartilhadas mais ou menos em Bob. escuta formosa Márcia está entre os livros mais interessantes de Marcelo Quintanilha o autor de Talco de Vidro e Tungstênio, por exemplo, que são ambos também muito recomendáveis, voltou a fazer aqui um livro denso, rico na criação de uma atmosfera, graças aos pormenores da vida mundana como os diálogos corretos e em tom mais realista, o uso da cor pode parecer inusitado, mas funciona muito bem, pelo menos para mim, porque realça o lado mais urbano da história com outros tons, faz-nos ter mais atenção à história que está a ser contada, mas também à forma como essa história está a ser contada, porque ela por si só já é dura o suficiente e a cor acaba por fazer um contraponto singular. E a narrativa de pendor universal deve também por isso ter agradado particularmente ao júri de Angolem, mas além da sua universalidade é uma belíssima história, sobre uma mulher que na pior situação possível tenta ver sempre uma esperança, uma luz ao fundo do túnel e ao mesmo tempo é uma história sobre a procura de uma mãe pela comunicação com a sua filha, filha essa que parece tão aliada de tudo que nem procura a sua redenção. É, portanto, um belo livro este Escuta a Formosa Márcia, que está editado em Portugal pela Polvo. Por acaso, lembram-se da Mafalda? E dos seus amigos, como a Susanita, o Filipe, o Manelito e a tartaruga que ela tinha, que era a burocracia? Vamos recordar daqui a pouco essa magnífica criação de Quino, mas agora vamos voltar à conversa com a Joana Rosa. Não podes trabalhar em animação para já, mas uhum. pode ser que algum dia aconteça ou não. Nem que seja
1: uh, eu não sei se Nem que ah, seja se lá fora. É possível que esteja envolvida mais dia, menos dia numa parte de projeto de animação do Mighty Gang. OK,
0: uma adaptação a, a
1: Animação. Já andamos a fazer aí uns testes isso, mas não vou dizer mais nada.
0: Okay. dessa não estava à espera Isso já de facto já está já muito avançado Há
1: é imensas pessoas que já nos perguntaram Então filme de animação do Mighty Gang Ou série e nós? Calma
0: <risos> Vai ser todo um franchise Então não é?
1: Vamos ver Falta, os,
0: falta bonecos Falta t-shirts falta mas, mas pronto é todo um filão Quantos arcos é que tu estás a pensar Que esta série vai ter Portanto, Que este uh -huh. arco vai acabar no próximo volume Exato. Depois vão ser quê? arcos de dois volumes Cada um ou mais? Não ou
1: eu, o que eu tinha pensado uh, Originalmente para a história E que acabou por ficar hum. É que a história vai ter três arcos okay. Tem este arco inicial que são dois volumes O próximo que é Muito honestamente é a minha parte favorita Da história que é a parte em que vamos perceber as origens dos personagens Vamos acompanhá-los nessa jornada E, e é basicamente o nome que eu dei ao, ao arco é a jornada Porque é uma coisa que eles vão ter de encarar de uma maneira ou de outra Seja bem, seja mal <risos> E temos depois a última fase, do o último arco Que é o, o, o regresso Que é quando eu faço um, um time skip em que passam uns anos E vamos para a fase final para encerrar a história Ok Portanto, tá. esta primeira fase são só dois volumes, mas as outras estão divididas em pelo menos seis volumes cada um. Eu não consigo encurtar mais.
0: <risos> para, para quase terminar, portanto, uhum. se tu hoje olhas para as coisas que punhas no início no deviantart e algumas tiraste, não sei o quê, achas que daqui a 16 <risos> anos, quando olhas para este primeiro volume, vais sentir uhum. também, hum, é melhor queimar os exemplares que ainda tiverem por aí. Não, eu acho que não.
1: Porque isso foi uma... Era uma, foi uma fase da minha vida Como de certeza toda a gente já teve De rasgar e deitar fora De certeza que houve alguns Que eu arrependi-me e que eu já nem me lembro Mas Não, eu daqui a uns anos Se tudo correr bem, quando terminar Até o Maitica ainda olhar para isto E até a rir com, com... Ah, ok, que giro Eu achava que isto era bom E um, olhar para isto com, com um certo carinho
0: Ou oh, se calhar até vai, até vai ser Uma forma diferente é Eu de facto fiz uma hum, coisa aqui uma... Fantástica, <risos> não? Pode ser, às vezes sim, a pessoa surpreende-se com o seu sim. próprio passado. <risos> uhum. Para terminar, queria saber se andas a ler alguma coisa de banda desenhada, se é que hum. andas, se é que consegues uh, conciliar tudo e ainda ter um tempinho para ler outras coisas.
1: Tenho de vez em quando. Eu ainda este fim de semana passado estive na BD Mania eu lá para uma apresentação e acabei por levar mais uns três ou quatro livros uh, novos, porque eu agora ando numa de comprar os primeiros uh, números de histórias. em in... Alternativas, independentemente, algo que não seja mainstream como o Batman e uhum. por aí fora uh, Portanto, uma delas foi o, o Adventure Man, o primeiro volume, eu adoro o trabalho do artista Outra foi um, do New, New Mutants também, eu comprei o, o último que saiu da saga Também que já há um tempo estava para ler o último, portanto, muita coisa alternativa muito bem. E acho que agora estou também para começar a ler o Berserk É uma coisa que eu já estava para ler Pelo menos ler o primeiro volume Só para ver o, o que é que as, pessoas, que as pessoas falam muito daquilo Dizem que é excelente e que é um trabalho uh, fenomenal E realmente ando a ler assim um, um, quando posso
0: Era uma vez um senhor chamado Joaquim Salvador Lavado Terron esse senhor, que se tornaria mais conhecido pelo simples nome de Kino, no início dos anos 60, criou uma menina chamada Mafalda. É uma das personagens mais engraçadas da BD e foi criada por um dos maiores humoristas da nona arte. É uma criança com opiniões muito vincadas sobre o que a rodeia, sempre atenta às tragédias do mundo adora os Beatles e não gosta de sopa. As tiras de Kino foram publicadas quase ao longo de uma década, mencionaram muitos acontecimentos da atualidade, mas mantiveram-se intemporais no humor e na crítica social e apresentaram-nos um universo cheio de personagens divertidas para além da Mafalda, os pais dela, o irmãozinho Gui, o amigo Felipe que é obcecado por histórias de aventuras, o Manolito, filho do dono da mercearia Dom Manolo, e ele não se cansa de vender os produtos duvidosos que de lá saem, a Susanita, que quer ser o estereótipo da dona de casa... A liberdade, o miguelito, enfim, a lista é grande e há muito para descobrir na Mafalda. Provavelmente muitos recordam-se dela, mas há quanto tempo é que não a leem? É que as suas histórias continuam hilariantes, a mim pelo menos provocam-me grandes gargalhadas sempre que abro o livro que tenho lá em casa numa qualquer página e reencontro aquelas personagens. Em Portugal todas as tiras da Mafalda estão reunidas num só volume, chamado Toda a Mafalda, da editora Verbo, e ler a Mafalda de fio a pavio dá para perceber a evolução de Kino como desenhador e humorista. Eu espero que um dia alguém se lembre de recuperar por cá o resto da obra de Kino, que também foi genial fora da Mafalda, infelizmente anda desaparecido das livrarias há muito tempo, mas uma boa porta de entrada para o seu sentido de humor encontra-se nesta menina despecada. Ficamos por aqui, estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1, o programa fica disponível em podcast, em RTP Play e nas plataformas de podcast. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.